0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Vi skal ud at vandre. Vi skal på uh, tur til uh, Christiania, Pusher Street sammen med enhedslistens retsordfører Rosa Lund, som går næsten arm i arm med Socialdemokratiets retsordfører Bjørn Brandenborg. De to de er gået en tur på Pusser Street sammen med en reporter fra Radio 4, i den anledning, at det netop nu bliver diskuteret på Christiansborg, hvordan en ny bandepakke skal se ud, når det handler om Pusser Street og hashandlen i København. Så tag med på, på god tur lidt, lidt senere.
3: Og her til morgen så har vi... Øh interesserer os rigtig meget for samtykkeloven. Og vi har hørt, at de unge har svært ved at forstå, hvad samtykke egentlig betyder. Hvad samtykke indebærer. Men en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd, den viser faktisk også, at de ældre i, i lige så høj grad heller ikke har styr på, hvad samtykke indebærer. Og det taler vi med 78 årige Susanne Ekberg om. Og Susanne Ekberg, 78-årig kvinde, der en del. Og så er der rigtig mange af jer, der har skrevet ind til os på 1424, og det er vi super, super glade for. Og øh, om cirka kvarters tid, så ringer vi også en af jer lyttere op. Og jeg ved, at øh, vedkommende har rigtig meget på hjerte i forhold til den her samtykkelov. Øh, og det taler vi altså med vedkommende om, når vi også har haft fat i 78-årige Susan Ekberg. Og det er altså en morgen, hvor vi øh, taler meget om øh, samtykkeloven yep. og og os, der gør det, det er Christina Ankerhus.
2: Og det er Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: De konservative og Danmarksdemokraterne bakker nu op om Dansk Folkeparti's ønske om en hasteforspørgsel med statsminister Mette Frederiksen i forbindelse med FE-sagen. I går sagde Morten Messersmith allerede for Dansk Folkeparti's formand, at Mette Frederiksen bør forklare sig efter, at anklagemyndigheden i går opgav at gennemføre retssagerne mod Claus Hjort Frederiksen og Lars Finsen. De var anklaget for læk af statshemmeligheder, men sagerne blev droppet, og det udstiller i Morten Messersmiths optik, hvor stor en skandale hele FE-sagen har været. Og derfor vil Dansk Folkeparti altså også forsøge at kalde statsminister Mette Frederiksen i Folketingssalen med en haste forspørgsel. Peter Skåb, gruppeformand hos Danmarks Demokraterne. Godmorgen. Godmorgen. I bakker op nu om en haste forspørgsel. Hvorfor?
4: Jamen, der er jo ingen som helst tvivl om, at Mette Frederiksens og i øvrigt også resten af regeringstoppens rolle under den socialdemokratiske regering den tidligere regering, vi havde, skal undersøges her. Så det er sund fornuft, at statsministeren må ned i Folketingssalen og forklare, hvorfor er det overhovedet, at den her sag opstår og hvad er hendes rolle?
2: men der bliver jo undersøgt. Der er en kommission, der er på vej til at undersøge, og den fik en dag yderligere besked på at gå grundigere til værk. i går af Peter Homsgaard, vores justitsminister. Hvorfor er det ikke til Jamen,
4: det er rigtigt, at øh, regeringen lægger op til at, at undersøge, jeg tror, de bruger udtrykket øh, usaglige hensyn mm. i forbindelse med efterretningstjenesternes øh, beslutninger. Men man må også sige, at det er jo ikke nok, altså det er jo en, en meget mystisk formulering, man har valgt her. Allerede, for, allerede lige efter folketingsvalget, der var der jo et krav fra meget store dele af oppositionen om at lave en sådan undersøgelse. Regeringen heldig ned ad brættet ville ikke kørt selv. Og har lavet den der meget snævre, det meget snævre kommissorium. Nu mener jeg at sagen, er kommet, sagen er indt, og klar til, at vi skal have en, en samlet kommissorium, hvor det her indgår. Det kan jo ikke være rigtigt, at den regering, der sidder nu, den ligesom holder hånden over den tidligere regering. Sådan går det ikke i demokrati.
2: Men hvis vi holder fast i, hvad der er blevet sagt omkring den undersøgelse, der er sat i søen, som skal laves. Altså, der bliver rigtig nok sagt, som du siger det, at man skal undersøge, om der er blevet foretaget nogle usaglige hensyn undervejs. Så hvis jeg lige bare lige kigger på ordbogen, det usaglige, det er, at man skal altså kigge på, om der er blevet inddraget nogle personlige vurderinger, interesser eller lignende. Altså, hvem er det egentlig, du, du synes, at man skal undersøge, der har øh, været personlig med sin egne interesser eller lignende?
4: Nu er det jo regeringsvalg, det her med usaglige interesser. Mm. Men hvis man tager det for øh, pålydende, man... at det
2: er det, der skal undersøges, hvad, hvad er det så?
4: Ja. ja, det ved jeg ikke. Det, det skal man næsten spørge regeringen mm-hmm. om, når de har valgt den her formulering. Men altså... Man kan sige, at det her er jo nogle grundlæggende spilleregler, der skal laves for, for den her undersøgelse. Der synes det vil klæde at regeringen ikke bare at køre selv. Jeg ved godt, at den har så et, et enkelt mandatsflertal, som det er nu efter folketingsvalget. Jeg tror ikke, at vælgerne synes så godt om regeringen mere, men det, kan vi, det er sådan en anden sag. Det, det handler om her, det er, at regeringen må inddrage partier. Og derfor må vi have statsministeren svar på, om det vil ske. Og øh, om man vil tage hensyn til de synspunkter, der også er andre steder end i den her smalle flertalsregering.
2: Flere øh, kalder sagen omkring FE en af de største skandaler i dansk politik i mange år, blandt andre Inger Støjbær, formand for øh, dit parti. Og så havde vi Morten Messerschmidt, formand hos Dansk Folkeparti, i går til at sige, at i den ideelle verden, så øh, kommer statsministeren til at melde sin afsked hos dronningen. Hvor står I hos Danmarksdemokraterne? Ser I også, at øh, en, en regerings, øh, altså statsministeren hun trækker sig?
4: Det det er for tidligt at sige noget om nu. Nu nu handler det om sagen, og sagen er, at der er foregået nogle ting, der virker meget mystiske, og når man vælger at køre en sag over to år, der sætter to menneskers liv fuldstændig på på spil med alt, hvad det tilhører, altså familieliv, optræden i medierne hele tiden, redder ud af en sammenhæng. Jamen, så må det jo have en årsag. Og, og det er bare der, vi, vi kan se nu, at, at det har været en meget, meget tynd sag hele vejen igennem. Og nu bliver man ved med øh, at, øh, at køre frem fra regeringens side som solo, og siger, nu gør vi det, nu gør vi det. Sagen er, at det her er en sag, som Folketinget skal tage stilling til, og derfor er det vigtigt, at vi får de debatter, der er nødvendige. Og så er det også rigtig, rigtig vigtigt, at regeringen lytter. Øh, vi skal også tænke på, at der er et hensyn at tage over for, Omverden. Vi har jo en stor interesse i et samarbejde med andre landes efterretningstjenester. Og det er klart, med den måde, regeringen og den tidligere regering har valgt at gribe det her ind på, så er der en risiko for, at vi ikke kan dele oplysninger på samme måde, som man har kunnet tidligere. Og det er jo vigtigt, hvis vi skal undgå terror og ovensindende interesser i Danmark, at vi kan dele oplysninger. Vi kan få oplysninger fra de andre lande, og vi kan give nogen øh, lige så.
2: Men lad os prøve at holde fast i den undersøgelse, som står for. Hvad er det helt eksakt, du, du mangler, der bliver talt højt om, der også skal undersøges der?
4: Jamen, det er jo en selvstændig opgave for sådan en kommission at undersøge regeringens rolle. Herunder jo også departementschefen, det nuværende også Barbara Bertelsen, Mette Frederiksen, Trine Bramsen, som jo var den, der startede hele sagen som forsvarsminister, var hun ved at hjemsende en række embedsmænd fra forsvarets efterretningstjeneste. Og alt sammen i forbindelse med efterforskning, hjemsendelse, retsforfølgelse af det her forløb med både den tidligere forsvarsminister Claus Hjort, Lars Finsen, der var FE-chef og andre ansatte hos og alt det, må undersøges. Det kan jo ikke være rigtigt, at regeringen skal det til, sådan efter dens egen for godt befindende.
2: Og når du ønsker det undersøgt, du, du nævner en række personager, der er forsvarsminister, Trine Bramsen, der er vores statsminister, der er en som du øh, trækker frem. Når du ønsker dem undersøgt, er det for at placere et eventuelt ansvar med, hos dem med henblik på en, en, en afstraf, en, en straf, en konsekvens?
4: Det er klart. Altså... Vi skal have placeret ansvar for, hvorfor det er gået så galt, som det er. Og, øh, og dermed jo også øh, svar på, om man kan placere et ansvar hos, øh, hos fremtrædende minister og, og embedsmænd. Det er klart.
2: Og hvad, hvad kunne en, en passende straf være nu? Nu siger jeg bare, at nu peger jeg på øh, statsministeren.
4: Jamen, nu synes jeg, at det rigtigste, det er jo ligesom en, en retssag, man finder ud af, er, er pågældende skyldig. Og er pågældende skyldig, så skal man jo også placere en, en sanktion. Hvad skal det så koste i straf, hvis det er det? Og det er jo ikke der, vi er endnu. Så man skal have placeret ansvar, man skal finde ud af, Var der tale om, at der foregik uren travl. Og det, det er det, vi skal have, det skal vi have styr på. Og der kan, det, der kan det ikke være rigtigt, at regeringen med de interesser, de jo har, statsministeren, der var statsminister på det tidspunkt, er nu igen statsminister på samme, bare for en anden regering, der kan det ikke være rigtigt, at den regering, der sidder, den, der sådan, ligesom skal hyppe sine egne interesser. Øh, der, der må man øh, lægge det åbent frem, tage debatten og blive enige med Folketingspartiet om, hvordan skal det her se ud.
2: Og det er der, hvor at I nu bakker op om en hasteforspørgsel med statsminister Mette Frederiksen. Hvad konkret skulle der komme ud af en sådan hasteforspørgsel?
4: Jamen, der er forhåbentlig en, øh, en, en, en klar holdning fra Hele Folketinget om, at det, det er altså en selvstændig opgave for den her kommission at undersøge regeringens rolle. Også regeringstoppens rolle og embedsmændenes rolle. Det er det, der skal komme ud af den. Og øh, om det så er i forbindelse med asseforsk eller regeringen inden da, for det vil jo klage regeringen, indkalder til en møde, hvor man bliver enige, at alle partierne siger, ja, nu har man blivet enige om spillereglerne for det her, nu kører vi. Det vil da være det bedste. Men det kunne vi jo se i går, det, det var ikke tilfældet. Der havde man sat sig sammen i sin lille krog, og melde ud fra regeringens side. Og det, det synes jeg ikke, det er i orden. Det, det, er, det er jo det, vi har kritiseret også den tidligere regering for, i, blandt visse partier, også mange danskere har kritiseret, det er, at man ligesom kører sit eget løb og er ligeglad med omverdenen
2: Peter Skov det, det skramler lidt, og øh, det er okay en, en travl torsdag morgen. Gruppeformand hos Danmarks Demokraterne, tak fordi du øh, var med os.
4: Så, tak. Til Radio 4
3: I dag har Folketingets retsudvalg kaldt Justitsminister Peter Hummelgaard i samrådet om, hvorvidt loven skal justeres. Det sker efter flere historier om, at især unge ikke forstår den nye lov. Men det er altså ikke kun de unge, der har problemer med at forstå samtykkeloven. Det har de ældre også, det viser en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd. Over... To ud af tre danskere mellem 61 og 74 år har svaret, at de ikke føler sig tilstrækkeligt oplyst om, hvad samtykke til sex egentlig indebærer. Godmorgen, Susan Ekberg.
0: Ja, godmorgen.
3: Du er 78 og tidligere en del af DR-programmet Mormor på mandejagt. Du har, yep. du har fortalt os, at du typisk dater mænd i alderen 65+. Plus. Hvad er dine erfaringer, Susan Ekberg, med samtykke i det her segment?
0: Altså, jeg vil sige, at tidligere i mit liv har jeg jo aldrig nogensinde været bange for at møde en mand. Og jeg har aldrig nogensinde tænkt på, at der skulle ske et overgreb eller noget andet. Så jeg synes bestemt, som verden ser ud i dag, der skal vi have en samtykkelov. Men hvordan den skal se ud, det er jo så spørgsmålet.
3: Hvorfor skal vi det, Susanne Ekberg? Hvad er det, du oplever, som gør, at du siger, at vi skal have en samtykkelov for pokker dig?
0: Jamen, det er måske med den viden, jeg har, at... ja. Det er jo måske lidt rask at sige. Men øh, mænd har jo lyst hver tredje sekund, og kvinder har ikke lyst efter tre sekunder. Kvinder kvinder har det anderledes. De skal varme sig op. De skal lige lugte lidt til ham og lige
2: føle lidt. Ja, det er har vi vist ikke... også forskellige, Susan.
0: <laughs> ja, men jeg, det, jeg sagde det også. Vi er, vi er måske forskellige. Men der ligger jo noget andet med kvinder.
3: Men er det det, du, der, du oplever, hun... Susan Ekberg? Du sidder og drikker ja. en kop kaffe med en mand, og så siger han, skal vi have sex?
0: Ja. Og så er det, problemet kommer, det er, hvad er sex, og også på det tidspunkt, hvor meget meget skal vi aftale? Og jeg har da tænkt på, skal man så have et lille stykke papir med små hjerter på, eller små eller, som viser, hvad skal vi, og hvad skal vi ikke?
3: Men ældre mennesker med så meget livserfaring, hvorfor kan I ikke bare sige, nej, det skal vi ikke?
0: Jeg tror, vi stadigvæk er bange for for at afvise. Vi er bange for, hvad der sker, hvis vi siger nej.
3: Hvad er du bange for, der jeg. sker?
0: Ja, et, øh, altså, så kan man sige, nu har jeg en livlig fantasi. Hvad nu, vi har pludselig blivet hængt op i en døråbning i ikke?
3: Ja, det er din største frygt.
0: Ja, at øh, det, vi ligesom aftaler omkring det, altså sex er selvfølgelig sex, og vi kan ikke vide, hvad der sker. Derfor vil det være måske ret med et Blik i hinandens øjne, der hedder, at vi samtykker begge til det her. Så må vi tage det, som det kommer. Så, Susan... jeg, har jo oplevet, jeg har jo oplevet nogle overgreb.
3: Okay. So, ja, er... Susan Ekberg, øh, jeg tror ikke, vi skal tale om, øh, om de overgreb øh, her og nu. Nej, nej. Jeg tænker mere på, når du så sidder der og drikker kaffe med øh, ja. en mand og du kan mærke på ham, at øh, han har lyst til sex. Så med den her samtykkelov en mente. hvordan bruger du den så? Altså, hvad gør du?
0: Helt konkret, så må vi sige, hvad, hvad er det, han gør? Det er nok mere, hvad han gør, end hvad jeg gør. Øh, jeg siger, kan vi blive enige om, at vi venter et øjeblik, eller kan vi blive enige om, øh, at øh, jeg har sagt ja, og du har sagt ja? Det ja er jo svært.
3: Samtykkeloven, den har været vidt diskuteret siden ja. den blev præsenteret i 2020. Så her tre år efter loven, den trådte i kraft, der tyder noget på, at den altså, kan være svær at forstå, som du også er inde på, Susanne Ekberg. altså, ja. Ekberg. altså, altså simpelthen hvordan svært at forstå. skal de gøre det gøre Ja, lige præcis.
0: Vi gør det sådan midt i det romantiske, og er det pludselig pinligt at rive en frem, eller sige, tag din telefon og sende en sms, hvor der står, at øh, du har hørt mig sige, at jeg gerne vil have sex, og jeg har hørt dig sige, at du vil gerne have sex, og det er vi enige om. Altså, hvordan gør vi det konkret?
3: Ja. Yeah. Ja, hvordan gør vi det konkret? Fordi jeg sidder også og tænker på, altså nu fik du sagt før, at, at du har løbet, øh, oplevet overgreb, altså uden at gå ind i, i, i detaljerne dem, så sidder jeg også og bliver lidt nysgerrig på, at den her samtykkelov, kunne den øh, have forhindret de øh, overgreb, tror du?
0: Helt sikkert, hvis den bliver udformet på en måde, hvor vi kan forstå den, sådan som den er i dag. Ja, det
3: hvor, tror jeg. Hvordan det?
0: Altså, hvis vi bliver enige på en anden måde, jeg tror, der er mange, der ikke tør sige nej. Der er mange, der Uh, altså, nu har jeg, jeg arbejder jeg også med unge mennesker, og de fortæller, at altså, pludselig sidder vi der, og så, uh, inden jeg får set mig om, så er han allerede i gang, fordi han troede, jeg sagde ja. Og jeg synes, der er for mange, jeg synes, der er for mange historier i dag, som viser, at der mangler en samtykkelov helt konkret.
3: Jeg taler med Susan Ekberg, 78 år, og tidligere en del af er programmet Mormor på mandejagt. Og Susan Ekberg, vi har talt med seksologer og forfatter til bogen 6 over 50. Hun hedder Ditte Trolle. Hun har også ja. et bud på, hvorfor det kan være vanskeligt for de ældre at finde ud af, hvad samtykke egentlig betyder. Prøv at høre med her.
0: Jeg tror, at ældre måske har svært ved at forstå, hvorfor det skal være nødvendigt at have sådan en lov. Og det tror jeg blandt andet skyldes, at da, da vi var unge, ikke, så, så var Kulturen omkring, omkring specielt kvinders seksualitet jo en helt anden. Altså kvinder var jo ikke seksuelt aktive på samme måde, eller i hvert fald gik ikke så aktivt på jagt efter sexpartnere, eller viste deres sekslyst på samme måde, som kvinder tak og lov har lov til at gøre i dag. Ja, og det betød jo altså også på en eller anden måde, tror jeg, situationerne var tydeligere dengang, eller det blev mere uklart nu. Linjerne var klarere i gamle dage. Jeg tror, det er det, der gør, at det måske kan være svært for ældre at, at forstå, hvorfor det skal være nødvendigt.
3: Nu har du så fortalt dig, Susanne Ikbær, at du faktisk ikke, at du faktisk synes, at det er nødvendigt med den her samtykkelov, men har dit det en en pointe her, at linjerne var klarere i gamle dage?
0: Absolut meget klar. Altså Der havde vi jo en helt anden holdning til sex. Som kvinde, altså bare, nu siger jeg, bare det med orgasmer for eksempel. Der har jo aldrig været ligestilling omkring orgasmer. Der har været mere seks, end der har været sex på kvindernes præmisser. Det er jeg helt sikker på. Det ved jeg jo. Så kvinder stillede sig til rådighed på en helt anden måde i gamle dage. Der var det på mændenes præmisser. Og i dag har vi en seksuel frigørelse, som gør, at... Øh, Ja, mange unge kvinder vil da heller ikke finde sig i ikke at blive behandlet som et seksuelt væsen. Og ikke bare som en dukke, eller hvad vi skal kalde det. Det tror jeg, der er en stor forskel på.
3: Men når det er meget nemmere i dag, og linjerne er meget, øh, meget klare, hvor, hvorfor har vi så brug for den her øh, samtykkelov, når vi er så åbne omkring det og, og, og kan tale frit om det, som du siger?
0: Fordi vi er bange alligevel. Jeg tror, vi er bange for, ja, øh, yeah, et overgreb. Der har været alt for mange af dem.
3: Men nu Og kan der jeg... har været
0: alt for mange kvinder, som ikke i virkeligheden, i min optik, har sagt ja, men har gjort det. Og det er vi ikke fra.
3: Nu kan jeg så forstå, at øh, du selv er god til at, 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 at sige fra Susanne Ekberg. Øh, det kan hvordan, du tro, ja. Hvordan bliver det så taget imod, når du, når du gør det?
0: Altså, sidste gang, jeg sagde nej, der, øh, ja, der fik jeg selv... Der blev jeg nervøs, det jeg sige. Og øh, det var svært at få ham til at forstå. Han, han kiggede på mig og sagde, nå, sidder du på Emma Gade?
3: Og hvad på, tror jeg, du, at, han med det? det?
0: At jeg var snærpet.
3: Og Det er sådan reagerer, et ord, der så... var i
0: gamle dage. Kvinder måtte ikke være snærpet. Vi var snærpet i gamle dage, hvis vi var det. Så... Øh han vil Han bliver rigtig
2: galt.
3: Susanne Ekberg, nu er der så samrådet i dag. Det er øh, en række politikere med Mette Thyssen øh, i spidsen, ja. som øh, tager Justitsminister Peter Hummelgaard øh, i samrådet omkring den her lov, øh, De vil have den justeret. Synes du, det er en god idé øh, at justere den, eller fungerer den godt, øh, som vi har den, den i dag? Den
0: fungerer ikke godt nok. Vi ved ikke rigtig, hvad det er, hvordan man gør. Så den skal justeres på en eller anden måde.
3: Så justerer den Absolut. på en måde, som, som nogen øh, her i Radio 4 morgen har været inde på, at øh, vi erstatter samtykke med frivillighed. Er det en vej at gå?
0: Yes, den er meget bedre. Meget bedre.
3: Susanne Ekberg, tusind tak, ja. øh, fordi du var med her til morgen.
0: Og tak, fordi I tager det op. Det er godt. Velkommen. Hav en god dag.
3: Det her er Radio 4 om morgenen.
2: Vi smutter lige en tur til Randers. Er du fast på den, Claus?
3: Lad os tage til Randers.
2: En øh, skulptur midt i uh, Randersby har delt vandene, den har delt de lokale borgere, og så har den også øh, delt politikerne. Der er ikke mangel på øh, markante holdninger, når det kommer til den her nye skulptur. Den hedder Bar Roma og står øh, midt i byen. Nu rækker jeg dig et billede af denne skulptur, Claus. Ja, og nu skal du øh, være alles øjne på denne skulptur. Beskriv, hvad du ser.
3: Jeg ser en Kæmpe statue. Den er måske 5 meter høj. Lang. Øh, ja, lang, fordi øh, den ligger nemlig nede. Jeg kan ikke se, om det er en mand eller en kvinde. Jeg vurderer det til at være en person. Ja. Ja, lad os være politisk korrekte. Yes. Og sige en person. Øh, rød og sort kappe. Mest øh, rød og blåt hår. Ja, og ligger altså hen over en eller anden plads i Randers øh, med næsen lige ned øh, i fliserne.
2: Og når du siger, at den er lang, jeg ved faktisk ikke, hvor mange meter lang den er, men der holder nogle biler parkeret ved siden af. Og jeg anslår, at den er en, en, en fem, fem bilers lang, den her skulptur. Ja, det er
3: lang, så er den jo 10 meter lang.
2: Som, øh, som ligner McDonald's-klonen øh, Ronald McDonald. Det er sådan, jeg øh, associerer til den. blåt hår har den. Randers Kommune har brugt 3,5 millioner kroner på den her skulptur, der ligger midt i Randers. En, altså Det ligner et menneske, der ligger ned. Det ligner en statue, nogen har puffet til. Prioriteringen af de penge har forarvet mange. Når man kigger på Randers bys Facebook-side, så kan man se, at borgerne er ret meget uenige. De fleste er ikke begejstrede for statuen. Der er en, der skriver, det er en gert. Han skriver, hold da kæft, hvor er den grim. Og Irma skriver, hvad med at bruge pengene på de gamle i stedet for. Og så er der lige en enkelt, jeg har kunne finde frem til, Jakob Schøler, der skriver, en helt fantastisk statue. Altså 3,5 millioner kroner, som man har valgt at bruge midt i Randersby, og midt i en tid, hvor vi skriger på penge i det kommunale system. En af de ansvarlige politikere, der mener, at man sagtens kan bruge penge på både det ene og det andet, altså både velfærd og kultur og kunst, det er formand for sundheds-, idræts og kulturudvalget Louise Høgh fra Venstre. Hun siger til TV2 Østland, at det er utrolig vigtigt med de nære velfærdsopgaver i kommunen, men... I et fattigt samfund, hvis vi ikke også samtidig har råd til at bruge bare en smule på kunst og kultur. Og en smule her, det er 3,5 millioner kroner. Ikke alle af byrådskollegerne i Randers Byråd er enige om det. Der er en Kasper Fur Christensen fra velfærdslisten. Han så gerne pengene brugt på noget andet end en liggende Ronald McDonald midt i byen, han siger. Hvis vi var i stand til at sikre ordentlige forhold for vores børn og de ældre og de handikappede, ja, så var det helt fint at bruge pengene på skulpturen. Problemet er bare, at det er vi ikke, siger politikeren. Og det er der altså flere andre politikere, der mener. Og Johnny Jensen og også på gaden har jo en TV2 Island med rundt og spørger, og der er altså en der, der siger, at det er ikke noget at bruge så mange penge på det her, det var bedre brugt andre steder. Man kan selv google sig frem til figuren ved at søge på Randers, og så søge på en ny skulptur midt i byen, og så kan man se den her skulptur begået af en lokal kunstner, der hedder Erik A. Fransen.
3: De her debatter, de dukker jo op igen og igen. Vi bruger alt for mange penge på alt muligt grimt eller smukt i i bybilledet. Jeg forstår bare ikke, altså nu er den der, nu ligger den der på en eller anden plads i Randers. Der har brugt 3,5 millioner kroner på den. Hvorfor ikke bare nyde? at nu har vi den.
2: Og hvorfor ikke øh, fortsætte diskussionen, hvis man så øh, pengene bedre brugt andre steder? Det lader i hvert fald til, at diskussionen ikke er, øh, er død i, i Randers endnu.
3: Klokken den nærmer sig stille og roligt øh, halv ni.
2: Ved du, hvilken dag det er i dag? Ja, det er den 2. november, men ved du, hvad det også er? Ja, det er torsdag. Det er alle dag i den øh, katolske kirke. Og det er sådan en dag, hvor man fokuserer på de afdøde slægtninge, især dem, der ikke er kommet hele vejen hen, hvor de skal være i himmerigets herligheder. Det er sådan ligesom dem, der der hænger ind imellem, og det er det, der hænger sammen med den katolske tro, at man har brug for et stadium af renselse, inden man kan møde Gud i den blindende skønhed i paradis. Og det er de sjæle, man tænker på i dag, det er i den katolske kirke. Vi har jo altså også selv en alhelgendag i den danske folkekirke. Det er den dag, hvor vi mindes vores døde og er sammen om sorgen. Men det er altid den første søndag i november. Det er på søndag. Så hvis man går en tur på de danske kirkegårde på søndag, den første søndag i november, så kan man måske se sterinlys, der blafrer rundt om på gravstederne. Man kan måske også øh, selv tænde et lys, mindes en, man har mistet. Og så er det altså også dagen, hvor præsten rundt om i de danske folkekirker læser navnene op på dem i sorgen, der er gået bort i øh, årets løb. Og det nævner jeg, fordi det i dag er 2. november, alle helgens, alle dag.
3: Og så er der nyheder klokken halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4 viser udenlandske
5: statsborgere og statsborgere med dobbelt statsborgerskab kan også i dag forlade Gaza, men heller ikke i dag gælder det nogen danskere. Det viser listen med personer, der har fået lov til at rejse ud, som er frigivet af Gazas grænsemyndigheder, det skriver DR. Dermed må flere danske statsborgere fortsat vente på at komme ud af Gaza. På dagens liste er der knap 600 personer, heriblandt omkring 400 fra USA. Det farover tidligere chef for politiets efterretningstjeneste PET, han John Bonnixen, at de tre sigtede i FE-sagen ikke får mulighed for at blive renset i en retssag. Det siger han til Radio 4 her til morgen.
4: Det er jo ikke renset. Sagen er bare slut, og man har ikke få en afgørelse på det. Og det synes jeg faktisk er. Det er uværdigt, og jeg finder faktisk, at det er en usel
5: afgørelse. Jan udmelding kommer efter, at anklagemyndigheden i går meldte ud, at hverken retssagen mod den hjemsendte FE-chef Lars Finsen, den tidligere venstreminister Claus Jørg Frederiksen eller en 63-årig tidligere ansat i PET kan gennemføres. Claus Jørg Frederiksen og Lars Finsen var tiltaget for at have lækket fortrolige oplysninger. Ifølge anklagemyndigheden bliver sagen lagt ned, fordi den ikke kan føres uden at lægge hemmelige oplysninger frem i retten. Men højesteret har sagt, at dørene ville kunne lukke når der blev fremlagt fortroligt materiale.
4: Man kunne faktisk have højst rettsord for få en ræstlig af det, og så kunne det være, at det var skyld eller uskyld, det skal jeg ikke tage stilling til, men det var da en værdig måde at afslutte sagen på. Det her, det er uværdigt.
5: Siger Hans-Jørgen Bonniksen. Han mener, at regeringens håndtering af sagen har skadet det danske efterretningsvæsens omdømme. Københavns Politi har en formodning om at en person er blevet stukket med en kniv i aftes på Christiania, men umiddelbart har politiet ikke kunne finde den person, der skal være blevet ramt af knivstik. Der er flere vidner, der fortæller at der er sket, at det er sket, så det er den tese vi arbejder med. Vi har bare ikke kunne lokalisere en forurettede i sagen, siger vagtchef ved Københavns politi, Jonatan Vald. Vagtchefen ønsker ikke at gå i detaljer med vidneforklaringerne, ligesom han heller ikke vil sige præcis hvor på Christiania knivstikkeriet skal være sket. Men det er i hvert fald noget der der gør, at vi føler os forholdsvis sikre på, at det her faktisk har fundet sted, siger han. Københavns politi vil derfor meget gerne høre fra personer, som kan have set noget, der kan have relation til hændelsen. Hvis nogen har set nogen, der kunne ligne en, der er blevet stukket med kniv, eller har været udsat for anden vold, som kunne have relevans til det her, så hører vi gerne fra dem, siger Jonathan Vald. Politiet fik anmeldelsen kl. 22.14, så hændelsen skal være sket omkring kl. 22, oplyser vagtchefen. Krigen mellem Rusland og Ukraine er på vej til at bevæge sig ind i en mere statisk og udmattende fase, sådan lyder budskabet fra den øresbefalende for de ukrainske styrker, general Valerij Salushni, i en artikel bragt i The Economist. Han siger, at Ukraine har behov for at blive styrket militært, særligt militærteknologisk, for at kunne gøre noget ved situationen. Især ønsker den øresbefalende hjælp til at opnå mere kontrol over luftrummet. Interviewet kommer fem måneder inde i en ukrainsk modoffensiv, som ikke for alvor har ført til, at der er sket gennembrud i de svært minerede russiske forsvarslinjer. Med vinteren på vej ventes det, at eventuelle fremskridt bliver endnu langsommere. I dag udgiver The Beatles deres sidste sang nogensinde, godt fire årtier efter at sangen blev indspillet. Samtlige af de fire Beatles, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison og Ringo Starr, er med på indspillningen, som blev lavet i Lennons lejlighed i New York, cirka et år inden han blev skudt af en fan. Sangen hedder Now and Then, den bliver udgivet kl. 15 dansk tid, og i morgen kommer der en musikvideo til sangen. Dagen starter tørt med mulighed for lidt solhister her. Ellers bliver det skyet, og fremkring middag kommer der regn fra sydvest. Vi får temperaturer i dag op mellem 8 og 12
4: grader. Det her er Radio 4 morgen.
1: Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Hvad kommer der til at ske med Puster Street på Christiania og hashandlen i København i øvrigt? Det diskuteres lige nu på Christiansborg, hvor en ny bandepakke forhandles på plads. Forhandlingerne begyndte efter justitsminister Peter Hummelgaard sagde sådan her i starten af september.
6: Hvis vi vil have en holdbar løsning, en permanent lukning af Pusher Street, og det vil vi, så er vi nødt til at lære historien og gøre det rigtigt. Der er brug for, at vi sætter noget nyt i stedet for det, der er i dag. Og der har vi lige nu et åbent vindue, som vi skal udnytte. Et åbent vindue, fordi beboerne selv nu siger helt åbent, at Push Street må
3: lukke. Og den nyhed bliver også debatteret her på Radio 4. Det blev den blandt andet i programmet Det Røde hjørne, der sender hver mandag med Kasper Dal som vært. Og i programmet diskuterede enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, med Socialdemokratiets retsordfører, og han hedder Bjørn Brandenborg. Og til sidst i programmet, ja, så lød det sådan her.
7: Det synes jeg er en rigtig god idé, ligesom at jeg også, mens vi stod og snakkede om det her med at se vælgerne i øjnene og ud og opleve danskernes problemer, fik lyst til at sige til Bjørn, vil du ikke med ud og gå en tur på Christiania?
2: Det vil jeg gerne.
8: Bjørn Brandenborg, det var en invitation. Jamen det vil jeg også gerne.
2: Fedt, så gør vi det. Fedt. Og siden er der så gået noget tid, og forhandlingerne om en ny bandepakke er i fuld gang, og de forventer at blive afsluttet i den her uge, men Rosa Lund og Bjørn Brandenborg ja, de tog en pause fra forhandlingerne og tog til Christiania og Pusher Street i går, hvor øh, vores journalist Laura Aargaard var med.
9: Nu står vi her ved indgangen til Christiania, og det er Rosa Lund, der har inviteret Bjørn Brandenborg med på tur. Og øh, Rosa Lund, hvad er det, du gerne vil vise Bjørn
7: Brandenborg i dag? Øh, jamen altså, det, for det første vil jeg gerne vise, at Christiania jo er meget mere end Pusher Street. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg håber, at vi kan få en snak om, hvad betyder det egentlig, hvis man lukker Pushy Street uden at lave et reguleret cannabismarked. Mm-hmm.
9: Og hvad er dine forventninger til den her uh, tur, Bjørn
8: Brandenborg? Jamen, jeg har glædet mig meget til at komme ud og se det. Det er rigtig mange år siden, jeg selv har været her. Så jeg vil selvfølgelig ud og se, hvordan det ser ud uh, i virkeligheden, hvordan Pushy Street fungerer. Så har jeg også en forventning om at gå rundt og se alt det andet, som Christian også er. Og så forhåbentlig kan han gå og snakke om, hvordan vi sørger for at få lukket for Pusher Street og få banderne væk fra Christian og sådan, så der kan blive bygget noget, som almindelige mennesker kan bo i og leve i herude.
9: Og grunden til, at eller, der var inviteret hinanden, det var sådan set i det røde hjørne, som jo er vores program her på Radio 4. Og der talte vi nemlig om Pusher Street, fordi der havde været et drab herude. Og der talte vi om, om det var trygt at være her. Og der var faktisk... Du havde ikke lyst til at gå en tur herude, Bjørn. Hvordan har du det med, du skal have ind i dag her? Det er et par måneder siden, at der var en mand, der blev skudt og dræbt herude.
8: Nå, men jeg synes da stadigvæk, at det er noget, der, der, der hænger sådan en, en sky over Kristiania. At det er jo en risiko, når man går herude. Altså, folk bliver slået ihjel herude. Der er mange organiserede bander, meget, meget voldsparatte bander, som har deres andre steder herude. Og derfor synes jeg selvfølgelig, at det er... Det synes jeg stadigvæk er noget, jeg, jeg tænker over, når, når jeg går rundt herude. Men jeg kan også se, når vi står og snakker nu, at der også går rigtig mange almindelige mennesker rundt herude. Og det fylder selvfølgelig også i billedet. Men det er et sted, hvor der er rigtig mange organiserede bander. Og det synes jeg selvfølgelig stadigvæk er noget, som, som fylder i baghovedet hos mig selv.
9: Godt. Og øh, hvor er det første sted, vi skal gå hen, Rosa?
7: Jamen, altså jeg tænker egentlig, at vi skal starte med at gå ned gennem Pushy Street. God dag. Er du klar på den? Det er jeg klar på. Hej, fint!
8: Hej, mor så fint. er bag. Hej! Hej. Jamen, jeg synes godt, det jeg kan fornemme, der begynder at lukke sådan lidt krydret øh, i, i nogle hjørner. Det kan jo se, at Rosa virkelig føler sig på hjemmebanen. Hun står og snakker med en af sine veninder nu, kan jeg se, på en cykel. Men altså, jeg har det fint. Æh, øh, jeg synes stadigvæk, at man, at man kan fornemme, nu nærmer vi os jo øh, vi godt fornemme, at det, øh, det er et sted, hvor der også øh, er præget af uroligheder og bandekkriminalitet. Men altså lige her, hvor vi står nu, er der, er der okay stemning.
3: Og selvom det begyndte med en okay stemning mellem de to overfører, så blev det mere og mere stille i takt med, at de bevægede sig længere ind gennem Pusher Street. For gaden den dag var nemlig fyldt med boder, der solgte has, og det gjorde indtryk på især Bjørn Brandenborg, da, det var kommet, da de var kommet ud på den anden side af Pusher Street.
9: Så fik vi gået ned igennem Pusher Street. I blev lidt stille. Bjørn, hvad, hvad så du?
8: Når man helt ærligt blev stille, fordi jeg synes, at... Øh jeg synes faktisk det var en voldsom oplevelse at, at gå igennem det. Jeg synes det er, øh, jeg synes det er meget problematisk, at der er sådan et sted og man jo kan se tydeligt, at det er kriminelle, der står øh, og sælger stoffer for folk, som kan okay, lige lide byens bedste børn. Øh, og jeg synes det er, øh, jeg synes også det er voldsomt for for at sige det, som det, er, at de står der på den måde. At gøre det. Og nu, så nu er vi så kommer lidt væk derfra, nu sidder vi så her og kan se, at der sidder ja, tæt på sted sidde lukket mennesker, jeg tror, der burde passe deres skole, der sidder og ruller joints i stedet for. Jeg synes, altså, det er altså... Øh, ja, en, øh, en, en... En vild oplevelse, og synes jeg også meget, meget bekymrende. Jeg synes at kun, at det kan gå for langsomt med at få, få lukket det.
7: Rosa, er
9: Pusha Street uh, lukket?
7: Pusha Street er overhovedet ikke lukket, og det er jo meget tydeligt, også at se det, vi lige... Ja, vi har jo lige gået igennem, og der er overhovedet ikke lukket. Øh, faktisk vil jeg sige, at man jo nærmest får et indtryk af, at der er døgnåbent. Nu ved jeg ikke, hvad du tænker om det, Bjørn. Ej, men, øh, men,
8: øh, det er da stået tidligt op.
7: Men jeg er i hvert fald enig, enig med Bjørn i, at det er, det er sindssygt ubehageligt øh, at gå igennem. Jeg synes heller ikke, det er rart. Og jeg synes, at der er en meget... Sådan, jeg kan ikke finde på et bedre ord end trykket, men man kan bare mærke, at man kommer ind i noget, der ikke er rart. Og jeg tror også, det er derfor, at der blev stille. Øhm, og derfor så, så synes jeg jo, at man er nødt til at finde på en anden løsning. Det er jo ikke sådan, at cannabismarkedet forsvinder fra København, fordi man lukker Pussy Street. Det, der vil ske, det er jo, at det vil flytte derud, hvor jeg bor på Nørrebro. Hvor det også er at lidt til dels i dag, det vil flytte til Nordvest, til Brømshøj. Og derfor så får du ikke løst problemet, hvis ved at lukke Pushy Street. Det, der vil løse problemet, vil være at tage kontrol over markedet, mener jeg.
9: Og Bjørn, hvis du lige skal sætte nogle flere ord på, hvor mange bruder og folk, tror du cirka, du lige gik forbi derude, som øh, var i gang med noget, jeg tror er ret ulovligt, nemlig måske at sælge nogle øh, stoffer.
8: Ja, øh... Puh, det ved jeg ikke. Alt For mange. Jeg ved ikke, var der en, en 20 boderskyld, jeg så, mens vi gik ned, og vel lige så mange, hvis ikke flere folk, der stod og, og solgte, og nogen rundt om. Og bagved, jeg overhørte også nogen, der stod og talte om, hvor længe de skulle i fængsel, eller hvor længe en, en, ens kæreste skulle i fængsel, og sådan noget, så det var, ja, trykket sig rose Jeg synes, det var ubehageligt at, at, gå, at gå igennem det.
3: Og du kan høre mere til Bjørn Brandenborg og Rosa Lunds gåtur på Christiania i programmet Mandat, og det sender i dag kl. 11 og... Hvis ikke du lige kan det kl. 11, så kan du finde den på podcasten. Det er i løbet af denne uge, at forhandlingerne om en ny bandepakke forventes at blive afsluttet. Og det var altså forhandlinger, der begyndte efter, at der i slutningen af august blev skudt en mand i Pusher Street.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigt.
2: I uh, eftermiddag kl. 15 kommer du til at kan høre den færdige version af den her sang. Det er John Lennon, du uh, kan høre, der sidder ved sit klaver, og det er en uh, demo, han uh, har skrevet i sin tid, der hedder Now and Then, Og den nummer bliver altså udgivet i uh, eftermiddag som et helt uh, spritnyt Beatles-nummer. Og øh, Niels Jakob Søndergaard My, vært på øh, Radio 4-programmerne, syv vilde år med The Beatles og den øh, femte Beatle. Hvor meget glæder du dig til kl. 15? Jeg tror, vi har øh, Niels med, øh, forhåbentlig. Niels, er du med os? Jamen, så kan vi da høre lidt musik i mellemtiden, indtil vi får øh, Niels med. Det virker som om, at øh, Niels han måske bare sidder og, og nyder musikken. Nummeret her, Now and Then, er skrevet og sunget af John Lennon, der indspillede nummeret som en demo i sit hjem i Dakota i New York i 1978. Den originale indspilning indeholdt kun Lennons stemme og klaver, og i 1994 gav Yoko Ono demoen til Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr sammen med Lennons demoer, som også var for Free as a Bird og Real Love. Og så efter at have ligget på hylden i årtier, then, så besøgte McCarty og startede projektet igen, efter at de havde arbejdet med instruktøren Peter Jackson på hans Get Back dokumentar. Og så kom der gang i den også ved hjælp af AI, og nu er der så i eftermiddag premiere på nummeret Now and Then. Ej, det lyder faktisk godt. Niels Jacob Søndergaard My, velkommen til. ja. Yeah. <laughs> Hvor, tak skal hvor, I have. hvor fedt er det lige at lytte til?
1: Ja, det er fantastisk, og jeg har glædet mig i, i mange, mange år til at høre uh, navnet, den som The Beatles måske ville have indspillet den. For vi har kendt til dens eksistens, eksistens i mange år, og uh, det, var, det var dejligt at finde ud af, at Paul McCartney og Ringo Starr nu har taget den under kærlig behandling. Taget den op af skuffen.
2: Fordi det, vi lytter til lige nu, det er jo den demo, som jeg, jeg fortæller om. Hvad er det, vi kan forvente af det rigtige nummer, der kommer kl. 15?
1: Vi kan for det første forvente, at alle Beatles'ne er med på.
2: Mm.
1: For som du siger, så arbejdede de tre Beatles på den i midt-90'erne, men den lagde den til side, fordi det var for svært at øh, adskille John Lennons stemme på det her kassettebånd, fra klaveret på kassettebåndet. Men med ny AI-teknologi, så kan man øh, isolere John Lennons vokal, og dermed er det nemmere at bygge musik rundt op omkring ham. Og det er der, AI-teknologien spiller ind. Der er ikke noget, der er kunstigt genereret, det er The Beatles, der spiller.
2: Mm-hmm. Fordi det, vi skal forestille os, det er jo et, et gammelt kassettebånd, indspillet i 1978, og det ja. har man så kunne få noget ud af, Hvor fed en kvalitet tror du, det bliver?
1: Jeg ved, det bliver fantastisk kvalitet, for i går aftes på BBC-programmet The One Show, der var der en lille 12-minutters film, der fik premiere, hvor de fortæller om sangens tilblivelse og sangens historie. Og pludselig, så bliver der helt stille, og så hører vi John Lennons isolerede vokal krystalklart, og jeg fik det var, det var en meget, meget stor oplevelse. Man kan selv se det inde på Bills hjemmeside, eller på YouTube, eller, eller andre steder på nettet i dag, og, og, og høre den her meget, meget klare vokal, og høre en lille smule smagsprøver på, hvad vi kan forvente her kl. 15
2: og godsehud. Det er jo klart, man får det. Vi hører pludselig stemmen lysende klart mm. på en mand, der blev dræbt i 1980. Og nu kommer den til at stå der så lysende klart igen. Hvorfor betyder det meget for folk som dig, som er Beatles-fan? Mm.
1: Jeg har jo aldrig, jeg har aldrig kendt Janine, tror det eller ej. <laughs> men, men opbygger jo alligevel et forhold til ham. Øh, og, øh, og til de andre Beatles i øvrigt. Og når man så pludselig hører den her mand, man synes, man engang har kendt, at hans stemme er med, bliver vagt til live i en kontekst, som er nutiden, 2023. Det er ikke gamle plader, vi lytter til. Det er noget helt nyt. Men med John Lennon, der er med fra det hensidige nærmest, det er faktisk lidt en overvældende oplevelse. Øhm, og så er det som sagt en sang, vi har kendt til og været nysgerrige på hvad beatlerne i 1990'erne, 94, tror jeg det var hvad de prøvede at, at gøre ved den for det er ikke nogen øh, ligefrem sang en, en, den har en lidt underlig struktur, for det var jo stadig en skitse og hvordan har de byttet rundt på John Lennons brækker og flyttet verset og hvordan har de struktureret sangen det glæder jeg mig meget til at høre
2: der er en, øh, en frisk, morgenfrisk lytter, der skriver, at det er jo i realiteten ikke en Beatles-sang. Han skrev den øh, længe efter Beatles, nemlig i 1978. Hvordan forholder du dig til, Niels Jacobs Søndergaard My, at, øh, at det nu er, er så Beatles, der skal røre ved øh, John Lennons sang?
1: Jeg er glad for, at øh, det er The Beatles, der rører ved John Lennons sang, og ikke alle mulige andre. Øh, altså... På det her kassettebånd, som Now and Then og en anden sang, der hedder Grow Old With Me, var på, der havde John Lennon skrevet For Paul, til Paul. Det var tiltænkt på McCartney. Og vi har også en vis øh, belæg for at kunne sige, at der i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, der var The Beatles måske tættere end nogensinde på at blive genforenet, primært fordi... McCartney og John Lennon begyndte at se hinanden igen, og var begyndt at, at hele deres venskab på ny. Så, så der har været en... Det venskab mellem John Lennon og Paul var, var ikke brudt. Og derfor så giver det god mening, at John Lennon måske gerne vil have vilje at overdrage det her til, til beatlerne. Og det er en smuk sang, som fortjener Øh, fortjener at 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 blive lyttet til i, i en i en mere øh, helt støbt version. Øh,
2: er det i grunden originaltitlen nævnet den, for det passer jo usædvanligt godt til en øh, lancering her så mange år efter. Ja,
1: ja det er det. Det er næsten uhyggeligt, ikke?
2: Mm. Jeg synes, uh, vi skal glæde os til uh, udgivelsen kl. 15 i eftermiddag. Niels Jacob Søndergaard My, vært på Radio 4-programmerne syv Vilde År, med The Beatles og den femte Beatle. Vi bare lige at høre en, en lille smule af det, vi har af den. God fornøjelse i eftermiddag, Niels Jacob. God i eftermiddag.
1: Tusind tak. han ud I lige måde. I
4: Så
3: vi har gennem hele morgenen talt om de her droppede sager mod Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen. Og sådan skal vi også slutte morgenen på. Godmorgen, Jasper Olsen. Vi skulle have forbindelse til Jasper Olsen, der er formand for Transparency International Danmark og eksterne lektor i offentlig ret. Er du med os? Kan du høre mig? Jeg kan godt høre dig nu.
10: Godt, ja. ja. Men øh, jeg står her i studiet i København, og hvad det hedder, der var en knap, jeg lige skulle trykke på.
3: Og den fik du trykket på? Og nu. den fik jeg trykket på, så alt er godt. Så kan du høre også i Aarhus, mm. og vi kan høre dig. Yes. <laughs> Super. Jesper Olsen, du kalder det her en skandale og et mysterium, at justitsministeren og anklagemyndigheden i går droppede retssagerne. Hvad afslører de om den måde, vi på
10: sådan øverste hylde håndterer statshemmeligheder på? At det har vi ikke særlig godt styr på når det vedrører de statshemmeligheder, som involverer de øverste øh, embeder i det her land og deres øh, ageren i sagen.
3: Og hvad tænker du om det? At det virker har særlig godt styr på det?
10: Jamen jeg tænker, at øh, for, for det første så synes jeg, at der er, en, der er en vigtig ting sådan set at slå fast. I går, øh, der var øh, politiets efterretningstjeneste og ministeren ude og at sige, at, øh, at der nu ikke længere var noget strafferetligt værn omkring øh, brud på tavshedspligt. Det er ikke rigtigt. Man har alle muligheder for at kunne håndtere tavshedspligt også i straffesager. Det, der har været udfordringen i den her sag, det er, at det har handlet om noget, hvor man, om jeg så må sige, har haft en kalkuleret risiko for, at der var noget af det, der kom frem. Nemlig fordi det her handlede ikke om operative statshemmeligheder. Det her handlede om håndtering, altså magtens, myndighedernes håndtering af en sag. Og der har det så vist sig, at i den forbindelse, der har man så haft nogle problemer i, hvad kan man lægge frem i en straffesag, hvad kan man ikke lægge frem i en straffesag. Men det er anklagemyndigheden, politiets efterretningstjeneste, vant til at gøre i alle sager, og det gør de hvad det hedder, på helt rutinemæssig basis. Det, der bare har været problemet her, det er, at man, om jeg så må sige, fordi det har været involveret nogle af de øverste statsorganer, så er man måske i virkeligheden presset på og ikke været ligesom hyggelig med at få tilrettelagt sagerne på en måde, så det kunne lade sig gøre, som man plejer at gøre det.
3: Så Jesper Olsen, hvad betyder det her egentlig for tilliden til regeringen og efterretningstjenesten, når sådan noget her, det det sker?
10: Jeg synes, det er rigtig vigtigt her at sondre mellem regeringen og efterretningstjenesten, fordi det her har handlet om, om magten og om myndighedernes håndtering af nogle sager. Så derfor tror jeg bare, det er rigtig vigtigt, at man ligesom, håndter, at man ligesom skældner mellem, hvad er der sådan set det daglige operative arbejde, og hvad er det så det her, der handler om, hvordan er det, at magten har været, været administreret. Men på det punkt, der handler om regeringshåndtering af det, der synes jeg, at jeg må konstatere, at der har den her sag lidt et knæk, også fordi man har virulet en hel masse op, og vi står sådan set lidt her med et mysterium tilbage og bliver måske lidt efterladt med et indtryk af, at der nu er åbnet en ladeport for statshemmeligheder, og det er der altså ikke.
3: Nej, for jeg sidder og tænker på, hvad kan det have konsekvenser, at øh, tiden til regeringen den, halter øh, den lidt?
10: Jamen, vi har alle sammen som borgere i det her land behov for at kunne sove trygt om natten. Jeg minder bare lige om, at der er krig i Europa, der er krig i Mellemøsten, der er nogle øh, lande, der har været meget øh, stort pres på Danmark i forbindelse med sagen omkring øh, afbrænding af religiøse skrifter. Så det, vi lever i en usikker tid. Og der har vi brug for nogle stærke efterretningstjenester, som vi kan have tillid til, at agere. Og når man så virvler sådan en sag heroppe og håndterer den, om jeg så må sige, uden et sikkert greb på rettet, øh, så bliver vi jo efterladt med den der, kan vi nu også have tillid til det, der foregår? Er, har de nu også været hedder styr på, på stumperne? Og det er ikke særligt betryggende, og det mener jeg simpelthen, man skal øh, se at få rettet op på. Min kontekst, eller mit forslag til, hvordan man skal rette op på, er der et andet end regeringen. For regeringen havde i går travlt med at flytte fokus alle mulige andre steder henne sagde, at det var højst det var galt med, det var lovgivning, det var galt med, de eneste det ikke var galt med, det var dem. Det var sådan set i virkeligheden sådan lidt en afledningsmanøver. Jeg har det bare sådan set lidt på, at den bedste måde at få tillid til det her på, det er sådan set at sige ro på, lad os få det undersøgt, lad os få fundet ud af, var, hvor var det i virkeligheden, at det gik fejl, sådan at vi har mulighed for at få genskabt tilliden til, at vi kan håndtere øh, statshemmeligheder i det her land.
3: Men det er jo så det, der sker nu, altså på initiativ af Peter Hummelgård, så kommer der en undersøgelse af det her forløb. Tror du ikke, at det vil rette op på tilliden til, til regeringen?
10: Det kommer meget an på, hvordan den undersøgelse bliver tilrettelagt. Til Jeg kan se, at Peter Hummelgaard er nu ude med nogle formuleringer om, hvad der skal være temaet for den undersøgelse. Jeg siger bare, at inden vi nu lige lukker os fast på, at det er de formuleringer, som Peter Hummelgård som, om jeg så må sige, er klar klart med at bestille en undersøgelse af sig selv, så er man nødsaget til lige også igen at få tjekket, at det så de rigtige ting, man beder, og er det er den rigtige måde, man bærer undersøgelseskommissionen om at undersøge det her på. Og der mener jeg simpelthen, at kun der er en måde at gøre det her på, og det er inddrag Folketinget bredt. Du
3: har tidligere kaldt det her et mysterium, så hvorfor tror du, at Justitsministeren sammen med myndigheden, har valgt at droppe de her sager nu?
10: Ja, det, det, det kan man jo sådan set, hvad det hedder, gætte på, jeg tror, og det var også det, hvor jeg sagde lidt tidligere, at jeg tror faktisk på, at man, hvis jeg ser på den måde, Højesteret sagde kendelsen i fredags, så har man jo skilt tingene ad i det anklageskrift, man har lavet, så når man har sagt, at der er noget, der fremgår af anklageskriftet, det er det her med kabelsamarbejdet. Og så er der, i forhold til sagen om, om finsen, så er der så en række detaljer, som indeholder nogle mere detaljerede hemmeligheder. Dem har man lagt over i et bilag. Og der siger højesteret så, jamen den del, som... I almindelighed er kendt, nemlig kabelsamarbejdet. Det må køre offentligt. Den anden del, som handler om nogle af de mere tekniske øh, ting, de mere operationelle ting, måske de skal hvad det hedder, man have mulighed for at køre for, for lukket døre. Så man altså skal have noget, der er åbent og noget, der er lukket. Jeg tror, at man har været meget, haft meget lidt appetit på at have en strafsag kørende her hen over flere år, hvor der var noget, man fik at vide, og noget, man ikke fik at vide herunder jo også, at i sådan en straffesag, så vil det jo selvfølgelig også komme frem nogle af alle de rundt om oplysninger, hvordan er sagen håndteret, og hvad er det også, der har ligget, hvad er det for noget øh, informationsfangst, der har været ved de aflytninger øh, af så osv., osv. Og der kan det sagtens være, at man har tænkt, det, hvad gavner det her i virkeligheden, øh, tilliden til den her sag og til håndtering af den her sag, og at man derfor så også har lagt den ned af, af den grund. Det er i hvert fald sådan en tanke, man, man i hvert fald godt kan få. Så Jesper Olsen, formand øh, for Transparency
3: International Danmark, øh, jeg kan næsten forstå, at øh, du sidder med en øh, dårlig smag i munden efter øh,
10: Ja, fordi, Ja, fordi jeg hørte jo sådan set til dem, der dengang... Lad os nu lige huske, hvad startede den her sag med overhovedet? Den startede med, at tilsynet med efterretningstjenesterne kom med en rapport, der sagde, at der var noget, der var galt, helt galt i forsvars efterretningstjeneste. Man gik ud med en pressemeddelelse, og jeg hørte faktisk til dem, der sad og tænkte, hold da op. Det ser, hvad det hedder, interessant ud, men, ro, men ros for, at man gik ud med en pressemeddelelse. Derefter så holdt man sådan set helt tæt med, hvad det gik ud på, og så startede al konspirationen. Så jeg er i virkeligheden, selvom om jeg er sådan set er en, der taler for åbenhed, kommet til at få den tanke, var det i virkeligheden bedre, at man havde håndteret det, øh, om jeg så må sige roligt, uden nødvendigvis at have den store åbenhed, fordi man faktisk ikke kunne håndtere den åbenhed, som man skabte. Fordi åbenhed er smad og smært, det kræver, at man er sikker. Det kræver, at man har en sikker hånd, og man i virkeligheden vil blive ved med at fortælle lige akkurat nok til, at du og jeg og alle lytterne her kan føle os trygge for, ja, der er nogle ansvarlige mennesker, der har hånden øh, på rettet. Jeg yes. synes, vi har det modsatte der de sidste par to år her.
3: Jasper yes, Olsen, formand, Transparency International Danmark og ekstern lektor i offentlig ret. Tusind tak, fordi øh, du gad at bruge tid på at gå ind i studiet i København her til morgen. Selvfølgelig. I er altid velkommen. Tak
1: det her er Radio 4 morgen.
2: Og hvor det i FE-sagen handler om en knækket tillid til efterretningstjeneste og regering eventuelt også, så handler ring til Radio 4 i dag også om knækket tillid, men bare til politiet. Sylvester Guldberg Rønd, hvordan det?
6: Jamen, justitsminister Peter Hummelgaard, han har jo ligesom bedt om en en statusrapport fra landets politikredse på, hvad der egentlig lige foregår. Der har været en en masse sager, hvor politiet har fået en masse kritik. Der har været en dokumentar med Farhats, der har været en sag med en chefredaktør, der blev lagt på jorden foran Christiania. Der har også for nylig været seks betjente i Københavns politi, som er blevet sigtet for, ja euforiserende stoffer. Så øh, vi har en politiforsker med, der siger, at han kan ikke huske en værre krise i forhold til tilliden til politiet. Så øh, vi tager debatten om, hvad, hvordan det egentlig står til med, med din og min tillid til politiet lidt senere.
2: Så skal det også handle om øh, politikere, der går ind og blander sig i øh, pædagogernes arbejde, når det handler om øh, brug af skærme i daginstitutionerne, og øh, bør der være værnepligt i øh, Grønland og øh, færøerne. Hvordan behandler I øh, det med værnepligten?
6: Jamen, der bliver nu foreslået, om der skal være værende pligt, i stedet for værende ret, øh, i Grønland og Færøerne. Også med tanke på, at øh, Arktis bliver et øh, vigtigere og vigtigere område, når det, når det gælder forsvar Så det tager vi også at kigger på øh, de næste to timer.
2: God fornøjelse med det. Og øh, du, der lytter med, kan jo deltage i debatten som altid på sms'en 1424. Og klokken er blevet
3: ni. Det er slut med Radio 4 morgen Vi skal have nyheder.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.